3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, son las 6 de la mañana con cuatro minutos y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 19 de agosto del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM, aquí en la capital del país, en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco. Nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 99.1 de FM. También un saludo al resto del país nos escuchan a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este jueves como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando las canciones que se perfilan como los grandes éxitos del 2021 según la plataforma de música Spotify. Esta canción es de Olivia Rodrigo, se llama Yabu. Es una canción... ...que fue lanzada el primero de abril del 2021... ...esta cantante estadounidense Olivia Rodrigo... ...pues ha ganado eh, reconocimiento... ...en estas listas de popularidad... ...y vamos a estar escuchando esta canción... ...Deja Vu de Olivia Rodrigo... ...bueno, le entramos a la información... ...muchos temas importantes en el ámbito financiero... ...económico de negocios... ...hablaremos con Roberto Aguilar... Pega a bolsas las opiniones encontradas de política monetaria en los Estados Unidos. Estados Unidos aplicará la tercera dosis a partir del 20 de septiembre y eh, Volkswagen y Toyota anuncian más recortes de producción por el desabasto de los semiconductores, los microchips que utilizan eh, todos los automóviles. Vamos a platicar también con Víctor Manuel Rodríguez, titular de la Unidad de Política Regulatoria del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre este asunto de la libertad tarifaria Telmex y Telnor, que, pues el IFT, el regulador del sector de telecomunicaciones, le permitió... A, este, a estas empresas de Carlos Slim, que forman parte de América Móvil, el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones. Y bueno, pues hay eh, digamos que posturas encontradas sobre si esto debió haber sido así o no relajar de alguna medida las regulaciones América Móvil. Vamos a entrarle a este eh, debate, a esta, pues más que debate, eh, pues a esta revisión, este análisis de por qué el IFT eh, aplicó esta medida con América Móvil, platicaremos también con Mario Di Costanzo, consultor financiero sobre el presupuesto del Banco del Bienestar, que aumentó más de mil por ciento es a través de este banco de el que se, a través del que se dispersa pues la, eh, los programas sociales, el dinero de los programas sociales, se están construyendo algunos cajeros en diferentes partes del de país para que los beneficiarios de estos programas pues, puedan acceder a sus apoyos sociales del gobierno federal Y bueno, pues eh, hay un presupuesto enorme para este Banco del Bienestar El Ejército y las Fuerzas Armadas también están metidos en este tema de los cajeros Vamos a platicar de, este, de estos asuntos con Mario Di Costanzo Y hablaremos también pues de toda esta eh, pues eh, polémica del Banco de México Del Fondo Monetario Internacional, el presidente López Obrador se empeña en que estos eh, 12 mil millones de dólares de, que extendió el FMI a México y así lo hizo con otros países pues que se usen para pagar deuda es todo un tema, ayer además la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un, un nuevo récord ya sin, cerca de los 52 mil puntos a niveles que no veíamos desde eh, 2017 ganó 0.6% el, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores ¿A qué se debe? Vamos a analizar todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno. Ya es jueves. Ya es jueves. Y se siente. Se siente bien. Ya el término, el final de la semana. Es decir, se siente bien porque ya viene el fin de semana. Y se siente uno más. Más desestresado. Liberado. Despreocupado. En fin, bueno, con todo lo que pasa en el país, quién sabe. Quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes. Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinosa.
2: El
4: resumen. En su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, mismo que el presidente nombró, de ultratecnócrata. Esto luego de que el economista señalara que no se puede pagar deuda con activos del FMI. Estaba yo viendo a
3: Gerardo Esquivel, que ya se volvió este, ultra tecnócrata, diciendo, no se puede, lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere, porque... Con todo respeto, son muy cuadrados. Ah, que se utilice ese dinero para pagar deuda. Ah, sí, va a ser el planteamiento formal al Banco de México.
4: A través de su cuenta de Twitter, Gerardo Esquivel respondió al presidente Andrés Manuel López Salvador por calificarlo como ultratecnócrata y dijo que en democracia el disenso no siempre es confrontación, la deliberación pública siempre será bienvenida. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, anunció la creación de un nuevo instrumento financiero denominado Bonos de Desarrollo, los Bondes F. La herramienta va a estar denominada en pesos y referenciado a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a un día hábil. Un juez del Estado de Puebla giró una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto de Revés, ex-rector de la Universidad de las Américas Puebla. La orden de aprehensión se extiende a integrantes del cuerpo directivo de dicha casa de estudios por el delito de fraude específico. La Comisión Federal de Competencia Económica decidió retirarse de una investigación por barreras a la competencia en redes sociales, buscadores de Internet y servicios en la nube. La compañía Yenova canceló la construcción de una terminal de almacenamiento en Manzanillo, Colima, ante los cambios en las reglas para la importación de combustibles.
3: Pues vaya declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, una cargada más en contra del Banco de México, al que dice siempre que respeta que eh, es autónomo y que él respeta su autonomía y su independencia, pero bueno, pues cada vez que puede le da sus manotazos, aunque... Y es preocupante esto, ¿eh? no, no es anecdótico, es preocupante, aunque no se ha cambiado la ley de orgánica del Banco de México, yo creo que no se va a cambiar. Pero preocupa que el presidente López Obrador pues se meta de esa manera como se mete, con todos los poderes, eh, el judicial, el poder legislativo, les tira línea a todos los, los organismos autónomos, eh, no se diga, bueno, al Coneval, en fin, al Inegi, al Banco de México, pero sí si es, si es de preocuparse. Ahora... Yo hoy publico una columna en el Universal donde hago más o menos un recuento del tabú, esta prohibición que tiene el presidente López Obrador con respecto al crédito y la deuda. Él en lo personal ha dicho que no usa tarjetas de crédito, que no tiene antecedentes en los bancos, que etc. Ese es su problema, es el problema del presidente si no quiere usar tarjetas de crédito. Eh, a pesar de que pues, usar el efectivo sabemos todos los riesgos que conlleva, incluidos los de la corrupción. Pero esta decisión personal del presidente cuando se lleva ya al terreno del gobierno, de las finanzas públicas, pues estos prejuicios se vuelven eh, riesgosos, se vuelven un peligro. Para el país, y ya lo tenemos en diferentes temas. Con la crisis del año pasado, el presidente no quiso contratar nueva deuda, a pesar de que sí creció la deuda como porcentaje del PIB, la deuda pública. ¿Por qué? Pues porque lo prometió en la campaña, y a pesar que fue una crisis sin precedentes, el presidente dijo: No salgo a pedir deuda y háganle como quieran. ¿Cuál fue el resultado? Pues la peor caída del PIB de los últimos 70 años, el desempleo, el cierre de empresas. Y bueno, pues esto se traslada al Banco de México con este asunto de las reservas internacionales. ¿Se acuerda cuando quiero usar estos remanentes de las reservas internacionales? Por ley el banco no se los puede entregar al Banco de México. Y ahora viene con este tema del Fondo Monetario Internacional. Quiere que se utilicen estos 12 mil millones de pesos para el pago de la deuda externo de la deuda pública de México, ya le dijo Gerardo Esquivel que no, y reacciona así el presidente, desconoce a cualquiera de sus amigos, de sus aliados, de sus exfuncionarios, y lo tildó de ultratecnócrata, ya escuchamos, de tener una mentalidad cuadrada. El problema es que estas descalificaciones del presidente, que no son anecdóticas, porque se trata de la autonomía del Banco de México, de la estabilidad del sistema financiero, de la economía nacional, y una visión sesgada, perjuiciosa, poco informada, del presidente López Obrador es muy, muy peligroso. Así que, Aguas, con esto, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía
5: y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert?
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Dos temas importantes, Mario, el tipo de cambio presionado. Ayer casi tocamos el 2020, hoy está cotizando en 2016. El dólar en el mundo subiendo, marcando niveles récord, justo porque los inversionistas pues, ven al dólar como un activo de refugio y hoy es lo que está pasando ante la falta de una contundencia. Claro, no debería de ser así, pero sí más indicadores o más señales de por dónde va el rumbo de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Y otro dato también interesante, Mario, tiene que ver con, el, con lo que da a conocer el INEGI, el indicador oportuno de la actividad económica que estima anticipadamente el desempeño económico antes de la publicación del, del índice general, es decir, del IGAE, bueno, pues tenemos que justamente en julio tenemos, crece 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, interesante también comentarlo, Mario, que las cifras preliminares representan una desaceleración respecto a junio, porque en junio este indicador pues, eh, avanzó 14.7 respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, sí está perdiendo tracción la recuperación de la economía mexicana. Y bueno, también eh, vamos rápidamente al tema porque las, las bolsas, los mercados, sí, bastante complicados por este tema de la Reserva Federal y también pues actualizar Mar, eh, eh, que ya hay 209 millones de contagios, ha crecido de manera muy rápida, prácticamente un millón al día. Uh -huh. sin... bueno En México lo que tuvimos está pasando? la cifra sí. más alta desde que comenzó la pandemia. Totalmente, ¿no? eh? y así es como está en la misma tónica en muchos países, pero bueno, fíjate, las bolsas asiáticas caían a su nivel más bajo de este año, y el dólar alcanzaba máximo de 10 meses, ya que la preocupación por el crecimiento mundial y el fin del apoyo de, la, de los bancos centrales, pues animaba a los inversionistas a buscar activos más seguros, entre ellos el dólar, justamente las materias primas también cedían con el petróleo a la baja por sexta sesión consecutiva y en mínimos de tres meses, mientras que el cobre, que también es un indicador del crecimiento, ahora se está poniendo, pues eh, caía mínimo de dos meses. Futuros de las bolsas de Estados Unidos con bajas superiores a 1%. Así es que imagínate cómo se verá este día justamente con esta situación. Todavía no comienzan las operaciones y ya tenemos menos una cuestión de una baja eh, de, de cerca de 1%. Y bueno, fíjate que un estudio de la Universidad de Oxford detectó que la protección de cualquiera de las dos vacunas del coronavirus que han sido más utilizadas, se trata justamente de AstraZeneca y Pfizer, se debilita en tres meses esto justamente fue a raíz de un estudio con más de 3 millones de hisopados de nariz y garganta tomados en todo el Reino Unido. El estudio de la Universidad de Oxford descubrió que 90 días después de una segunda inyección de la vacuna de Pfizer o AstraZeneca, su eficacia para prevenir las infecciones había descendido al 75% y al 61% respectivamente. Y bueno, mientras que la Organización Mundial de la Salud dijo que los datos actuales no muestran que sean necesarias las vacunas de refuerzo y añadió que las personas más vulnerables del mundo deberían estar completamente vacunadas antes de que los países ricos inyecten sus dosis de refuerzo. El gobierno de Estados Unidos pues anunció que pondrá a disposición de todos los ciudadanos, eh, Mario, las vacunas de refuerzo a partir del 20 de septiembre por un aumento de las infecciones por la variante Delta. Estados Unidos es el país que encabeza la lista. A, y esto está dirigido a todos los estadounidenses que complementaron su inoculación inicial a, al menos ocho meses atrás. Esto lo dijo ayer el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en un comunicado me llamó también la atención, seguramente Mario, estas declaraciones que hizo el presidente Andrés López Obrador, donde decía que el interés es más bien de las farmacéuticas por vender más vacunas y no necesariamente porque ellos hacen las pruebas y que eh, pues que la tercera dosis pues no había evidencias todavía claras de que se necesitaba en el mundo. ¿Qué será con Estados Unidos? Yo creo que incluso Mario si será una barrera más para abrir la frontera común, eh, quizás Estados Unidos no pida la vacunación completa, incluso pida una vacuna de refuerzo y eso pues sí va a complicar mucho el escenario de lo que quiere hacer México en términos de la frontera norte. Y bueno, pues justamente ayer el gobierno de México anunció la... Eh la creación de un... No, perdóname. Justamente anunció que el fin de semana va a recibir el primer cargamento de vacunas de Moderna que fueron ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos. Esto lo dijo ayer Marcelo Ebrard, poco después de que el regulador sanitario, la Jovevris, aprobó el uso de emergencia. Ya llevamos así ocho vacunas aprobadas en México. La semana pasada, justamente, el presidente anunció que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se había comprometido a enviar a la nación, bueno, a México, 3.5 millones de vacunas de Moderna y 5 millones de AstraZeneca Y ayer también, bueno, pues se dio a conocer ya los detalles de un, la creación de un nuevo instrumento de inversión en el mercado local de deuda que va a sustituir a partir del cuarto trimestre a los famosos bondes D, que fíjate que tampoco son tan importantes porque los bondes D representan por ahí de una quinta parte del total de, la, de los títulos de deuda que circulan en el mercado local. Para eso primero tuvo que eh, generarse una tasa de interés interbancario, un, una tie a un plazo de un día, más, eh, estrategias de más corto plazo. Y ahora, bueno, pues justamente estos bondes, los bondes F, van a estar eh, ligados a esta parte de la TIE a un día también decía Volkswagen tendrá que recortar aún más la producción debido a la escasez de suministro de semiconductores. Esto lo dijo el, el fabricante de automóviles alemán después de que, un, de que se informó de que Toyota va a reducir la producción en 40% en septiembre. La industria automovilística se enfrenta a nuevas tensiones después de que la recuperación de la demanda pusiera a prueba las cadenas de suministro a principios de este año, cuando los brotes de coronavirus en Asia afectaron tanto la producción de semiconductores como las operaciones en los puertos comerciales Y te decía el tipo de cambio como está cotizando ayer casi el 2020 y bueno rápidamente también te comento que las, la frase del día de hoy me gustó mucho Mario fíjate dice nunca pruebes la profundidad del río con los dos pies esto lo dijo Warren Buffett
3: me hace muy interesante para el tema de las inversiones también en la bolsa. Pues ahí está, Robert, el peso presionado frente al dólar y la bolsa, eso sí, en mínimos récords. No, en máximos. En, en máximos. Máximos récords. Máximo de récords. Pero,
5: pero creo que ahí de desinfla. Como, vemos, se el, desinfla, como sí. vemos el tema de los mercados, Mario, seguramente vamos a tener un día bastante rojo.
3: Bueno, pues ahí está. Gracias, Robert. A contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. al ratito nos vemos en la tele, 6 con 21.
1: Mario Maldonado, en Bitácora oh. de Negocios.
3: Vamos a platicar con José Manuel Arteaga, editor de la sección económica financiera de El Heraldo de México, la sección mercados. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días.
6: Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos esta mañana a ti y al auditorio.
3: Pues quisimos platicar contigo sobre este tema de eh, la legalización de los autos chocolate que ha estado eh, empujándose en, en diferentes estados del norte del país, sobre todo el presidente López el ha dado visos de que los ve, lo ve con buenos ojos, pero es ser un problemón para la industria, para los consumidores. Cuéntanos, por favor.
6: Es correcto, Mario, déjame que comento que este tema, la legalización de autos chocolate en México, se vuelve un obstáculo y un, una incertidumbre para la industria automotriz mexicana y esto incluso puede afectar la meta que se tiene de comercializar este año un millón setenta mil unidades. Esto lo dice Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, pero si quieres vamos a escuchar un poco cómo lo comenta.
2: Eh, mira, estamos en medio de una incertidumbre muy, muy fuerte en virtud
6: de que el presidente anunció su intención de legalizar el contrabando automotriz. Eh, el directivo eh, Mario platicó con el Heraldo group y nos dijo que las familias mexicanas que tienen actualmente automóviles con una antigüedad de 5 a 10 años, también pueden enfrentar problemas porque sus vehículos podrían tener una depreciación de entre 20 y 30%. Por ciento. Además, bueno, nos recordó que en 2005, cuando el entonces presidente Vicente Fox permitió la legalización de vehículos, hay que recordar que en aquella época se importaron 1.500.000 unidades, dice que esto lo que provocó fue que fuera 40% superior a las ventas de ese año, y que esa situación pues, puede provocar que, o puede repetirse en nuestro país, pudiera afectar a esta industria que da empleo y paga impuestos, y que, bueno, provocó en aquel año, casi fueron cuatro años en que las ventas de los automóviles estuvieron bajas. Además, Rosales nos comentó que en Estados Unidos hay bandas de criminales que se encargan de administrar, operar, comercializar subastas de vehículos que participaron en algún acto delictivo o que fueron siniestrados, y estos, bueno, están terminando en México o pueden terminar en México con esta legalización de vehículos Dice que el gremio, el gremio Mario está pidiendo pues fuertemente al gobierno federal que no se permita la legalización de autos chocolate o que en su defecto el gobierno federal emita un decreto para conocer con exactitud las condiciones de esa acción. Y nada más hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente anunció que van a, a permitirse la regulación de vehículos chocolate provenientes de Estados Unidos en Sonora, Nuevo León, eh, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, eh, y se agregan a lo que se había comentado al principio, que era en Baja California. Y a este, a este tenor, Rosales, dice que a ellos les preocupa mucho eh, que algunos estados pues ya están levantando la mano. Si quieres, escuchamos un poco más de lo que comenta Rosales.
2: Sí, eh, mayor eh, preocupación tenemos porque... Hay eh, también llamados eh, de gobernadores, eh, que eh, tal cual como el de Sonora, el de Durango, el, el gobernador electo de San Luis eh, Potosí. Eh.
6: Mario, pues así la situación en esta industria que pues está eh, sí. viendo un problema que viene hacia adelante.
3: Muy bien, pues te agradezco mucho, José Manuel Arteaga. Muy buenos días, vamos a hacer una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Víctor Manuel Rodríguez, él es titular de la Unidad de Política Regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Víctor Manuel? Muy buenos días.
7: Eh, muy buenos días, Mario. Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, gracias eh, por da, eh, tomar la entrevista. Qu queremos platicar con, con ustedes en el IFT sobre esta libertad eh, tarifaria a Telmex y a Telnor, estas dos empresas que son parte de América Móvil, de este grupo empresarial del de ingeniero Carlos Slim. Ha sido un tanto polémico que eh, pues eh, se haya otorgado esta libertad en, en las tarifas a este agente económico preponderante en 52 municipios del país. Eh, hay analistas que dicen que esto va pues en detrimento de los usuarios, de los servicios, incluso hasta posibles violaciones al TEMEC en, en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, pues ustedes en el IFT han defendido... Esta, esta medida. Platícanos por favor el contexto eh, más, más explicado de qué significa esta libertad tarifaria Telmex y Telnor en 52 municipios del país.
7: Claro, mira, eh, te explico eh, un poco eh, vamos eh, haciendo historia eh, cada dos años el instituto revisa las medidas de, de, que se le impuso, las medidas asimétricas que se le impuso a la gente económica preponderante a Telmex y Telor. Eh, esa revisión se hace un análisis en materia de competencia para ver la evolución que se ha realizado en los servicios que prestan los agentes económicos preponderantes. Bajo ese contexto se dio que había o que se observaba una dinámica de competencia distinta entre los distintos municipios que conforman el país, por lo cual se decidió otorgar libertad tarifaria a Telmex Telmo, o al agente económico preponderante eh, para un servicio en particular que es el servicio de acceso indirecto al bucle local. Este servicio no es prestado a los usuarios finales, sino que es un insumo que utilizan los competidores para que puedan hacer uso de la capacidad de infraestructura del agente económico preponderante y poder, en su momento, si así deciden utilizar este insumo, ofrecer servicios a los usuarios finales. Entonces, es un insumo que se que puede ser utilizado por los agentes económicos, por los competidores. Uh -huh. En este caso, se realizó una revisión de parámetros que nos permitieron observar en qué municipios la dinámica de competencia era mayor y no eh, era necesario regular esta tarifa, eh, eh, que únicamente, quiero hacer énfasis, es la tarifa la que se está liberando, no se le está quitando la obligación de seguir prestando ese servicio. Sí. Entonces, lo que se hizo es ver tres eh, eh, criterios que nos permitieran ver que la competencia era mayor. Primeramente, los niveles de penetración de acceso a Internet eh, que nos permitían observar que la cobertura o las infraestructuras eran muy amplias que existieran competidores y el poder de sus competidores, que es que existían tres operadores o más en esos municipios y que sean dos operadores los que ofrecieran servicios de Internet, principalmente a través de una tecnología que es de fibra óptica. Eh, cuatro, ver que los agentes económicos ya no era el, el, el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones o de ancha fija en esos municipios que había perdido un mercado. Es decir, que tuviera una participación menor y que no fuera el principal. Y por último, ver la fortaleza de sus competidores. Es observar que en esos municipios se tuviera uno, se contara con un operador con mayor participación de mercado de más del 20% de participación. Entonces, todo este conjunto nos daba que, los, que en esos municipios existía una dinámica de competencia que permitía liberar una tarifa de los tantos eh, insumos que tiene obligación el agente económico preponderante a proveer a sus competidores. Uh
3: -huh. Eh, otra de las eh, consideraciones de algunos analistas es que este es el inicio de la desregulación del agente económico preponderante en telecomunicaciones de América Móvil, eh, que sin embargo, pues sigue manteniendo una alta concentración en el mercado. ¿Qué, qué responden a, a eso en el IFT? Eh,
2: mira,
7: no es, eh, vamos a decir, no es un camino una desregulación. Eh, eh, creo que es. A nosotros observar que en algunos servicios la competencia ha hecho eh, y, 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 y las medidas han funcionado y que se y que se tiene distintos parámetros de competencia primamente en servicios y dos en, en ciertos municipios entonces creemos que conforme se va avanzando la regulación
3: beneficia esto a los consumidores, eh, Víctor eh, dices eh, o nos platiques que va a ser posible que todos los operadores de telecomunicaciones puedan acceder no a, a, a digamos a, a este eh, a esta infraestructura que va desde las centrales hasta los directo a las casas a los hogares de los de los usuarios esta llamada última milla eh, para que bueno, pues ellos también presten servicios de telecomunicaciones, es decir, eh, también les va a beneficiar. ¿Cómo, cómo se traduce todo eso en, en los consumidores, en los usuarios de servicios de telecomunicaciones?
7: Eh, mira, eh, la competencia eh, ha permitido, uno, cuando existan eh, eh, varios operadores, el usuario es el que decide con quién eh, con quién eh, demanda un servicio. Eh, entonces, los, los, los usuarios pueden... Tener opciones y decir, yo me no voy con el que me ofrece el mejor precio, con el que me ofrece cierta calidad, con el que me ofrece distintos servicios. Entonces, eso es lo que ha permitido la competencia, que el usuario pueda beneficiarse de, de, de esa posibilidad de tener opciones. Entonces, lo que hemos visto es de que el usuario ha elegido que Teléfonos de México no es el principal proveedor en esos municipios. ¿Qué quiere decir? que los competidores han ganado mercado por mejor precio o por mejor calidad o porque ofrecen una variedad de servicios distintos. Entonces eso se ha traducido principalmente en el ahorro de, de servicios de telecomunicaciones, como lo hemos visto en los últimos informes que ha sacado el Instituto acerca de los planes eh, de servicios de telecomunicaciones, una mejor calidad y, y, y una mayor diversidad de servicios. Entonces lo que eh, es lo que vemos, ¿no?, que entre may, mayor competencia exista el principal beneficiario va a ser
3: el usuario. Uh -huh. No va a haber guerra de precios entre los competidores por digamos esta desregulación o libertad tarifaria que tendrán estas eh, subsidiarias de América Móvil. Eh,
7: eh, mira lo, lo de lo de la guerra de precios creo creo que los los, los concesionarios eh, pueden o los competidores y teléfonos de México tienen una posibilidad de disminuir los precios para, para, para ganar eh, usuarios. Lo que sí lo que sí eh, tenemos que recordar es que Teléfonos de México eh, establece o tiene la obligación de mantener una tarifa nacional a todos los usuarios. Entonces, si en, una, si en un municipio baja la tarifa, esa, esa tarifa hacia los usuarios es a nivel nacional para cada uno de los servicios de telecomunicaciones que ofrece Telmex y Telor. Entonces, eh, vemos una posibilidad de que Teléfonos de México beneficie dependiendo de la competencia que exista en los municipios que, que en donde ofrecen los servicios. ¿no? Entonces, creo que, que el principal beneficiado va a ser los usuarios. Eh, nosotros todavía mantenemos la regulación del agente económico preponderante, tiene la obligación ...de ofrecer esos servicios a sus competidores, al igual que ofrece la infraestructura eh, con la cuenta a sus competidores y en unos casos los precios de, esas, de, de esos insumos serán regulados como...
3: muy bien pues ahí está ahí está el tema ¿Cu ¿Cuándo se comenzarán ya a ver digamos estos efectos de la eh, medida Ahí está el tema. Muchas gracias, Víctor Manuel Rodríguez, titular de la Unidad de Política Regulatoria del IFT, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
7: Muy buenos días.
3: Y muchísimas muy bien. Gracias. Hasta luego. Son las seis de la mañana con 42 minutos. Cambiando de tema, eh, este asunto de la votación de los eh, representantes eh, sindicales de esta planta de General Motors en Silao, Guanajuato pues ha sido todo un tema, eh, 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 se comenzó pues con eh, precisamente una votación que los eh, trabajadores de esta planta pues acusaron que no fue una votación transparente, democrática realmente eh, y bueno pues se quejaron en Estados Unidos, en Estados Unidos los sindicatos también eh, eh, pues se eh, pidieron a México revisar el tema y pues eh, está ahí ya metida la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, los trabajadores involucrados, los patrones, eh, la, las centrales obreras, la CTM, en fin. Ahora, pues ya tenemos resultados de esta votación en la planta de General Motors. Se dice que que fueron, eh, que fueron fue una votación sin incidentes para legitimar este contrato colectivo en la planta de esta empresa automotriz en Silao, Guanajuato. Concluyó ayer en la noche esta votación, según dijo la Secretaría del de Trabajo... No hubo incidentes, aunque dicen que en realidad sí hubo incidentes, pero bueno, el gobierno, ¿qué, qué va a decir? Ya un notario dio fe de la conclusión del, del proyecto. La Secretaría del Trabajo dijo que en estas dos jornadas de votación fue constante la afluencia de los trabajadores a las mesas de votación. Lo que procede ahora es que este material electoral se reunirá en un mismo lugar para iniciar el conteo de los votos que lo va a realizar el Instituto Nacional Electoral y el resultado se va a dar a conocer este, este jueves. Vamos a, a, a ver, a buscar ya si ya están los resultados, porque supone que esto iba a ser muy temprano en una de esas... Ya lo tenemos. Ya tenemos los resultados, de hecho, sí, se, se dieron a conocer hace, hace ratito y se los voy a presentar. Esto, esto fue lo que se dijo. La
6: participación democrática de la consulta que se llevó a cabo en, estos, en el día 17-18 de, de agosto para ver si se legitimaba o no se legitimaba el contrato
3: colectivo de trabajo.
6: Los trabajadores con derecho a votar fueron un total de 6.494. Los totales de votos emitidos fue un total de 5.876. Los votos a favor del contrato son, fueron 2.623. Los votos en contra del contrato fueron
3: 3.214. Bueno, pues según esta información, que me imagino que es el representante del INE, en Guanajuato, en esta entidad del país donde está la planta de General Motors, esta planta problemada por el contrato colectivo, pues ganó el no en que no se mantiene ese contrato colectivo, eh, te, te, te tendrán que revisar pues, todas las condiciones de los trabajadores y bueno pues eh, el problema fue porque los trabajadores dijeron que les impusieron a los líderes sindicales lo, con todo lo que eso significa. Eh, estos líderes charros que existen en, en muchos eh, sindicatos o en la mayoría casi de los sindicatos del país ya se metió a Estados Unidos porque ya ampara a estos trabajadores de una empresa de capital extranjero sobre todo de capital estadounidense lo ampara el TEMEC y pues ahí está seguramente se tendrá que eh, rehacer este contrato colectivo con otros líderes eh, sindicales y con pues quizá otros términos de los que ya se tenían ahí acordados. Ahí está el resultado, es, es, es un precedente de lo que puede o de lo que va a pasar con muchas renegociaciones colectivas y representaciones sindicales en México en todos los sectores económicos y en buena parte de las empresas, sobre todo las grandes empresas, los grupos industriales, las empresas manufactureras. En fin, ahí está el tema, 6.45, vamos ahora con las historias Y bueno pues otra de Elon Musk Este magnate estadounidense Que ya le decíamos primero Se peleó, se está peleando ahí con Jeff Bezos Por que su empresa va A ir a la NASA A, a regresar, perdón, a la Luna A su empresa, su empresa SpaceX Y Blue Origin de Jeff Bezos Ya dijo que no está de acuerdo con esa eh, Pues con, con esa decisión Y en fin, se están ahí peleando Los multimillonarios, pero en México También tiene su historia Elon Musk Y su compañía eh, eh, pues una eh, su compañía SpaceX ahora quiere quitarle la marca a una empresa mexicana la marca de Starlink para ofrecer sus servicios de telecomunicaciones en México y pues la eh, propietaria de esta marca Star Group que es una compañía mexicana ya lo denunció, el problema es que ahí están metidos los magistrados eh, que, eh, de un tribunal que están pues beneficiando de alguna manera a Elon Musk vamos a escuchar pues toda esta, esta historia que nos cuenta en esta pieza Giovanna Torres no, <music>
0: Es una empresa mexicana que provee servicios de telecomunicaciones y entretenimiento en México, ofreciendo el servicio de internet a través de StarGo y de televisión de paga con Star TV. En 2015, Star Group obtuvo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de las marcas Star TV, StarK, StarGo, Starline, Star Group y Starlink, que se han utilizado durante más de seis años para distinguir sus servicios a nivel nacional. Star Group denunció que SpaceX, compañía de Elon, quiere despojarla de la marca Starlink con la complacencia de la única sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dependiente del Poder Ejecutivo. Oscar de la Torre, especialista en propiedad industrial, señaló que Star Group registró la marca Starlink por primera vez en el mundo y que no existe en ningún otro país del planeta una marca Starlink que tenga una mejor fecha de presentación que la presentada en México. Agregó que sin contar con la titularidad del registro de marca, SpaceX la está usando para vender en México los mismos servicios de la mexicana Star Group. SpaceX presentó una demanda en las salas especializada en propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que Star Group promovió un amparo contra las resoluciones de la sala especializada. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
3: Bueno, pues en otro tema eh, se dio a conocer esta información del presupuesto del Banco del Bienestar. Este pues banco que se instituyó con este gobierno era el eh, famoso Bansefi, que también era un desastre en los años pasados, en los gobiernos pasados. Y este Banco del Bienestar, que entre otras cosas, pues busca eh, llevarle los recursos de los programas sociales a los beneficiarios lo interesante es cómo se está manejando este banco eh, donde ya le decía tiene participación las Fuerzas Armadas a través de la construcción de los cajeros que se están eh, poniendo en, en muchos lugares del país a través de los cuales pues los eh, beneficiarios podrán ir a obtener su dinero en efectivo. Eso sí, eso sí, no cambia el dinero en efectivo es el que se maneja en los programas sociales y por eso hay tanta opacidad, tanta corrupción, por eso Gabriel García, el ex coordinador de los siervos de la nación o de estos programas sociales o de estos eh, representantes eh, de Morena en los estados o superdelegados, pues por eso eh, se convirtió en un hombre tan poderoso del presidente López Obrador y, cuando, y como no le sirvió, no le funcionó para la operación electoral de las ele elecciones intermedias en algunos estados y ciudades importantes. El caso de la Ciudad de México fue claramente emblemático, no perdieron nueve de, eh, de las nueve alcaldías, eh, el, el caso de, de la izquierda de Morena, entonces pues el presidente López Obrador le quitó a Gabriel García esa eh, responsabilidad de coordinar, toda esta entrega de recursos a los eh, beneficiarios de programas sociales puso ahí a pues a un joven a un chavito que pues quizá no tiene las mejores eh, las mejores credenciales en, en términos de experiencia ahora no me acuerdo el nombre Carlos Carlos Torres no se llama es el era era el, el exsecretario técnico de la presidencia y muy pegado con Alfonso Romo, bueno, pues a Carlos Torres, que es un, le dice un joven, le entregó esta responsabilidad. A ver, ¿por qué se la entregó? Porque el presidente es el que quiere manejar ya directamente ese tema de los apoyos sociales, porque pues es lo que generan votos, lo que le genera pues no perder, eh, o, o por lo menos estrepitosamente, esta eh, intención que tienen. Los, eh, pues, su, sus bases electorales de seguir votando por, por su proyecto político eh, y, po, y por no perder popularidad. Eso es lo que le importa realmente o únicamente al presidente del observador. Pero bueno, ya me extendí yo más con los temas políticos. El tema de fondo del Banco del Bienestar es su presupuesto que aumentó más de mil por ciento durante el primer semestre del 2021. Este Banco del Bienestar recibió una aportación de capital de cinco mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, con lo que su, pre su presupuesto para este año se ajustó al alza 1.613% para contar con una partida presupuestal del orden de 5.309 millones de pesos. Ahí sí, el presidente López Obrador, la Secretaría de Hacienda y todo mundo en el gobierno, incluso en el poder legislativo, los legisladores afines a, al, al gobierno y al proyecto político del presidente no tienen empacho absoluto en aumentar los recursos de, eh, presupuestarios para este Banco del Bienestar. Todo lo que tiene que ver con el tema social, que ya le decía, está ligado directamente, intrínsecamente con lo político electoral, ahí sí los recursos que quieran, lo que mande el presidente López Obrador, cuando se trata de otros temas como las consultas y el dinero que requiere el INE para hacerlas, cuando se trata de los organismos autónomos, de los fideicomisos para apoyar la ciencia, el deporte. Ahí sí si no, ni, ni se lo toquen al presidente porque no les va a hacer caso. Cuando se trata del Banco del Bienestar y de sus programas sociales, si sí hay este aumento descomunal de... E ingreso de presupuesto para para estas dependencias, en fin lo cierto es que ayer platicábamos sobre, sobre la opacidad que hay en el manejo de los recursos del gobierno federal, los recursos presupuestarios, las compras de gobierno las compras públicas, en fin es un tema impresionante el que vamos a encontrar cuando termine este sexenio que ya lo estamos viendo ¿eh? y directamente con personajes cercanísimos al presidente tanto como pues su familia en el pasado con la, recibir dinero de de manos de David León en efectivo, pero tantos eh, funcionarios metidos en estas licitaciones, en estas contrataciones públicas sin licitación y todos estos miles de millones de pesos en programas sociales, manejo en efectivo, va a ser el sexenio de la corrupción. Este del presidente López Obrador. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta. El Heraldo Televisión, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos como todos los días tempranito aquí a las 6 de la mañana al pie del cañón. Muy buenos días.